0: que nem Dos na irice paramite na inice. De vez em quando eu gosto. E falando de ancestralidade, eu gosto ainda mais de ouvir o som das cantilenas que ouvia dos avós. Aquela história da, do novelo enredado, é, do nó, na, no tear, da necessidade de desembaraçar. Eu trago a vocês vários nós, considero com vocês várias questões que são importantes para que possamos ter um fio de raciocínio elucidativo ao longo da vida. E nesse sentido... Começamos a falar de democracia, vou falar de Grécia com vocês, mas faço questão nesse momento de iniciar dizendo que tenho considerado, como sempre considerei em tempos de pandemia cada vez mais, a questão do eu, do tu e do nós. Isso porque o conceito de democracia em Atenas, no século de ouro, era um conceito de liberdade coletiva muito mais do que esse individualismo né, e esse senso de eu, tão ego, tão egocêntrico, que prevalece no mundo de hoje. É, em grego se diz emis, nós. Emis é muito mais importante para o grego antigo do que o ego, eu. Eu. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a vida do jeito que é, a pandemia do jeito que está acontecendo, nos obriga a pensar em todas essas questões conceituais e, e sistemáticas da vida, né? tal qual a questão da democracia, questões políticas, senso de comunidade que vai aflorando cada vez mais fortemente. E eu me lembro de dizer a vocês que existe uma consideração é importante. Quando eu digo eu, né, no sentido egocêntrico eu, a minha, minha noção de, de, de individualidade, de mim mesma, eu sei que existe o outro, eu sei que existe o tu, mas eu devo me lembrar que o nós é uma outra entidade. É uma entidade distinta do eu e do tu, e é uma entidade que é um sujeito do qual eu faço parte. Tanto quanto o outro. Este é o momento de pensar em nós, este é o momento de pensar no coletivo, este é o momento de fazer prevalecer o que é bom para todos, em detrimento daquilo que é bom para um só. que eu gosto de apontar as características de deliberação da democracia ateniense, da democracia naquele passado remoto, porque as decisões eram coletivas. Não havia essa é, prática de um voto, uma cabeça. Na verdade um conceito de participação muito particular, porque eram comitês, eram grupos de pessoas que deliberavam. E vamos começar, então, desde o começo da antiguidade mais remota da democracia, da, da, do modo de viver a tenência, antes mesmo da própria democracia, no século V, antes do seu auge. Vamos devagar, não vou me, me antecipar, tá? Vou pensar o seguinte com vocês, é, de que Atenas nós estamos falando. Não é da Atenas de hoje, capital da Grécia, uma unidade política na qual se inclui várias unidades que já foram estados independentes. Tá? Naquele passado remoto, quando se fala de Atenas, se fala de um, de um núcleo populacional que um dia se tornou uma cidade-estado, mas que antes de ser uma cidade-estado, era um grupo de, de pessoas, de famílias ligadas àquela terra ali, à Ática. Então, nós estamos ainda nos remetendo ao tempo dos clãs. Algumas famílias que ali viviam. Tá? e Ligadas à terra e que tinham, então, a sua hierarquia, sua forma de deliberação de questões próprias daquele local. Essa região onde se formou uma um núcleo mais urbano, vamos dizer, um centro dessa população ateniense, um lugar que nós chamamos de Acrópole, que é Acrospolis, a Cidade Alta, né? que fica no meio de uma pequena planície, numa região montanhosa, que se chama Ática ali na Grécia de hoje. Muito bem, então, mas como essa região da Atenas é uma região aberta para o mar, não havia somente pessoas ligadas à terra ali, havia já, desde o início, algum interesse pelo comércio, por mudança, por progresso, por contato com outras eh, civilizações, com outros povos. Mas quem vivia ali, mais fixo no local, eram pessoas que a gente chama de hepatrides. Vamos falar um pouquinho mais com o som da Grécia? Eupátridas, mas vocês vão encontrar nos livros de história a palavra Eupátridas, tá? E essas pessoas deliberavam entre si. É como se fosse, vamos imaginar sempre uma coisa mais possível para nós, vai. Vamos imaginar um centro-oeste brasileiro, que num um tempo que não se... Vamos imaginar que não existisse um governo central, vamos imaginar que aquelas pessoas têm interesses comuns, os fazendeiros da região se unem, decidem coisas boas para eles. E todo o seu clã, todo o seu grupo, toda a sua família obedece aquelas deliberações. Eu estou imaginando com vocês um tempo assim, no passado mais remoto, de quando surgiu Atenas, né? E onde surgiu. Nessas deliberações locais, é, nesse tempo mais remoto, até dizem alguns historiadores e contam alguns mitos que até houve reis mas eles, eles sempre precisaram enquanto houve reis, eles sempre precisaram do conselho dos empatridas, dessas pessoas que eram as mais poderosas porque tinham terras, e falando em rei é, a gente precisa lembrar que olha só, porque que eu vou lembrar desse mito do, do Minotauro, porque um dos reis teria sido Egeu, o, o, o rei que deu o nome depois ao mar, Egeu. E esse rei, Egeu, teve um filho chamado Teseu, que era um dos homens mais fortes que já se conheceu na Atenas né, ancestral. Esse jovem Teseu quis libertar Atenas, aquele núcleo de atenienses que também se dedicavam ao comércio e que circulavam com seus navios por várias regiões ali próximas, quis libertá-lo, libertar essas pessoas dos pesadíssimos tributos que Creta, uma outra ilha da atual Grécia de hoje, cobrava dos atenienses. sabe? Na verdade, o a Lenda do Minotauro diz que quando chegou a hora, porque, periodicamente, os atenienses tinham que mandar jovens eh, de Atenas para Creta para tentar, tentar destruir o Minotauro, que era um, um homem com cabeça de touro que devorava os jovens atenienses que iam lá para tentar se libertar dessas dessa opressão. Eu estou fazendo um paralelo entre os tributos cretenses cobrados sobre Atenas e Atenas e a tentativa de libertação que sempre resultava em morte dos jovens que até iam até lá. Abro um parênteses para dizer que a avó de vocês esteve em 1998, em Creta e conheceu o Palácio de Quinosos, que se preservava até aquela época com uma perfeição, assim, de, parecia até habitável, uma coisa belíssima, aquele Palácio de Quinosos, dava para a gente observar de perto os aquedutos, a maravilha de civilização que foi a civilização cretense, mas a custa de tributos <risos> cobrados dos atenienses e que eles, é, com muita razão, queriam se libertar dessas, dessa opressão, desses tributos. Até que o jovem Teseu, chegou a vez desse jovem ir à a, a Creta tentar a libertação de Atenas e ele, com a ajuda de Ariadne, que era uma princesa de Creta, que se apaixonou por ele. É, essa, esse moço é extraordinariamente forte, imagino que extraordinariamente belo. E ele é, teve a ajuda de, de Ariadne. Tá? Ela lhe deu uma espada e um fio bem comprido de uma meada, de um, de um novelo, de um, né? novelo de, de um fio que ele deveria. Começar a desenrolar quando entrasse no na caverna do minotauro, matar o, o monstro com aquela espada e voltar, depois procurando aquele fio. Vocês sabem procurar as histórias. A vovó já deu livros de mitos para vocês. Vocês podem perfeitamente ler e, e relembrar né? algumas versões diferentes, talvez, mas basicamente isso. É, lembro aqui que o, o rei Egeu, quando o filho saiu, sabendo do risco da missão que ele tinha, pediu a ele que quando voltasse com o seu navio issasse velas brancas, ao invés de velas negras, que era o que, que tinha no navio ali no, usualmente, issasse as velas brancas se ele tivesse conseguido alcançar o seu intento de matar o Minotauro e na volta e sempre esperando o filho quando ele viu na volta o navio com velas brancas que o filho tinha esquecido de trocar é, quando ele viu o navio com velas pretas que ele tinha esquecido de trocar pelas brancas o rei se afogou no mar e este mar passou então a ser chamado de Marejão há coisas muito lindas da mitologia da coragem, da força do empenho de algumas né? É, de alguns povos, de se libertarem da opressão. Eu gosto de fazer esse paralelo porque é disso que se trata a lenda do Minotauro. Mas nós voltávamos, e, é, mas vamos voltar e falar da forma de vida, de organização, de gerir a vida política e comunitária de Atenas nos primórdios. a organização política, né, nos primórdios de Atenas. Eu nem vou falar é, muito para vocês não, não pensarem que isso aqui é uma, uma aula de história, não é. São considerações em torno, mas até, eu poderia dizer, sociológicas, em torno do, do tipo de organização que as populações menores, mais comunitárias, viviam naquela fase primordial de Atenas, antes dela ser a cidade-estado. Lembrem-se lembre de que eu falei no episódio anterior de Genos, né? os chamados Gênos dos livros de história, que são grupos com ascendência comum, mas que progressivamente vão se tornando fratrias, que é uma espécie de trio, são tribos maiores, até chegar nos demos, por isso que a vovó vai insistir sempre, demos grupos de, de várias fratrias associadas num crescendo de complexidade da organização e também populacional. O tempo vai passando, os séculos vão se passando, isso tudo se trata de evolução de séculos, de muito tempo, desde o século XII a.C. até que nós cheguemos ao século V a.C. com a democracia ateniense na sua fase áurea, crescendo da organização, foi se tornando uma coisa que precisa ser considerada. Não estamos falando como uma página, vira uma página de um livro de história e vai para outras coisas aconteceram. Não, não é, tão, não é tão simples assim. É uma evolução que vai tornando cada vez mais complexa a organização social e política. Né? E, então, quando... quando dos tempos mitológicos, dos tempos de Teseu, até que nós chegássemos aos tempos mais próximos, então, da plenitude da democracia, a, a sociedade, os grupos humanos já tinham passado da fase da fase dos uh, hienos, né? da ecohienia da família, uh, a fase das tribos organizadas, até o, o, os demos, demos uh, os grupos maiores de um pouco mais de complexidade, até a cidade-estado, sim, aí sim já ainda não um Estado nacional como a gente conhece, cidades independentes, mas a polis grega. Né? A polis onde ocorreu a democracia de Péricles, o século de ouro, o século V a.C. E é, muito próximo disso, então, é que já é, na, nos demos, nos chamados demos, havia os Efatrides, né? que era um, um conselho que assessorava o, o governante, o rei, que, que ali se colocava em conjunto com esses conselhos para dirigir os destinos daquela comunidade, e também o, os arcontes. Vocês vão encontrar mais um grupo, além dos Efatrides, os arcontes, que os livros registram como arcontes, que eram é, nove, vamos dizer assim, nove magistrados, nove é, eleitos. Esses eram escolhidos, substituídos ano após ano. Tá? Então, é, o, os, o, a população como um todo, considerados aqueles cidadãos da polis ateniense, então agora nós já estamos falando de uma complexidade maior, Aqueles considerados cidadãos, aqueles que não eram escravos, não eram é, de fora, né? não eram estrangeiros. Tem uma palavra, os xenos, <risos> os xenos, os desconhecidos, os de fora. Né? Aqueles que são os do grupo ali, do Rorio, o grupo mais íntimo, conhecido, descendente da mesma raça, ligados à mesma os mesmos conceitos religiosos, os mesmos valores religiosos, até muitas vezes participando dos mesmos festivais religiosos, reverenciando os mesmos deuses. Tudo isso fazia com que essa comunidade é, democrática, essa comunidade de grupos semelhantes, de costumes iguais de religião, igual, de reverências iguais, né, fossem os que deliberavam, representados pelos efatridas, através dos deputatritas, conselhos dos arcontes, e todos esses é, estabeleciam regras que a população como um todo obedecia. Quando eu falo a população como um todo, eu estou falando de pessoas que não, não eram tão proeminentes, que não tinham terra, não tinham fortuna, as mulheres, os jovens, etc, etc, etc. Eles todos tinham que obedecer e obedeciam, sim, sem questionamento. Porém, à medida que as, as, o tempo foi passando, muitas situações ocorreram em que algumas determinações começaram a parecer injustas. O povo, vamos pôr aqui, povo, entre aspas, né? A população começou a querer exigir um pouco mais de participação e alguns arcontes tiveram a sensibilidade de ouvir a população, o resto da população, que não tinha parte nesses conselhos. Como ele ouviu, o que ele fez, quem foi esse primeiro arconte que teve essa sensibilidade, Eu vou dizer aqui o nome dele, Dracon, e nós vamos falar dele no próximo episódio.